0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Guten Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Bei uns geht es in der kommenden halben Stunde um diese Themen. Schande für die Menschlichkeit. Frankreichs katholische Kirche präsentiert eine Missbrauchstudie mit erschütternden Ergebnissen. Darüber und über die Konsequenzen spreche ich gleich mit meiner Kollegin Christiane Kess in Frankreich. Himmlische Ruhe, Touristen übernachten in der Kirche. In Neustadt am Rennsteig steht in der evangelischen Michaeliskirche ein Doppelbett. Unsere Autorin hat Probe geschlafen. Und China will die Geburtenrate erhöhen und Abtreibungen verhindern. Frauenaktivistinnen und Menschenrechtsgruppen sind alarmiert. Sie befürchten, dass die Kommunistische Partei erneut über die Frauen verfügen will. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Seit Jahren werden auch in Frankreich immer wieder Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche und Fälle von Vertuschung durch Bischöfe bekannt. Doch in welchem unfassbaren Ausmaß es dazu gekommen ist, das wissen wir erst seit gestern. In Paris hat eine unabhängige Untersuchungskommission einen Bericht veröffentlicht. Danach wurden seit 1950 in Frankreich 216.000 Minderjährige von katholischen Priestern, Ordensleuten und Kirchen. Mitarbeitern sexuell missbraucht. Die Forscher ermittelten zwischen 2.900 und 3.200 potenzielle Täter. In Paris spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christiane Kess. Sie war gestern dabei, als die Ergebnisse des Berichts bekannt gegeben wurden. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Kess, wie waren denn die Reaktionen in Frankreich auf diese gigantische Zahl von Missbrauchsopfern? Das war,
1: das reicht von Betroffenheit über Empörung bis hin zu der Forderung nach Bestrafung von Kriminellen. So haben das gestern Gläubige, die sich auch in den Medien hier zu Wort gemeldet haben, zum Teil formuliert. Sie wollen vor allem, dass die Kirche sich ihrer Verantwortung stellt. Das verlangen ja auch Opfer und deren Vereinigungen. Einer von ihnen, François Devot von der Organisation Parole Libérée, der hat gestern vor den versammelten Kirchenvertretern, die für die Veröffentlichung des Berichts zusammengekommen sind, das so formuliert. Sie sind eine Schande für die Menschlichkeit. Sie haben mit ihrem Verhalten die Verpflichtung des göttlichen, natürlichen Rechts zum Schutz des Lebens und der Würde des Menschen mit Füßen
2: getreten.
1: François DeVaux hat auch gesagt, die Kommission lasse jetzt endlich den Opfern eine institutionelle Anerkennung zukommen, dass die Kirche die volle Verantwortung trage, das, was Bischöfe und der Papst bisher nicht geschafft hätten. Ja, viele auch innerhalb der Kirche, die haben von Schande gesprochen. Zum Beispiel Veronique Margon, sie ist die Vorsitzende der sogenannten Konferenz der Religiösen in Frankreich. Und Eric de Moulin-Beaufort, das ist der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, die diesen Bericht ja in Auftrag gegeben hat. Er hat auch von Schande und Entsetzen gesprochen. Er hat die Opfer um Vergebung gebeten und versichert, dass ihre Worte nicht ohne Konsequenzen bleiben werden. Politisch hat man sich eher zurückgehalten im laizistischen Frankreich. Ich kann noch kurz zwei Reaktionen nennen. Adrien Contenard von der linken Partei La France Insoumise hat gesagt, man sieht, dass diese Affäre etwas Systematisches hat. Und auf der anderen Seite... Ein konservativer Politiker, Julien Aubert, der hat begrüßt, dass die Bischöfe Frankreichs das Thema jetzt angepackt haben und sich zur Transparenz entschlossen haben. Er hat getwittert, die Wahrheit tut weh, aber wenige Institutionen hätten den Mut, vor der eigenen Haustür zu kehren. Also es gab auch Anerkennung.
0: Gehen wir einmal auf die Zahlen ein. Die Forscher gehen von geschätzten 216.000 Opfern aus. An anderer Stelle ist sogar von mehr als 300.000 Opfern die Rede. Wie kommen diese Zahlen zustande?
1: Ja, also das sind diese 216.000 Kinder und Jugendliche, die seit den 50er Jahren Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Frankreichs geworden sind, durch an die 3.000 Priester oder andere Kirchenmitarbeiter. Und diese Zahl, die steigt dann auf mindestens 330.000 Opfer, wenn man noch die Fälle dazu rechnet, die durch Laien missbraucht wurden. Also Leute, die vor allem in den Schulen unterrichtet haben oder in Jugendorganisationen mitgeholfen haben und auch zu Tätern geworden sind. 80 Prozent der Opfer waren Jungen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Von den Mädchen, die Opfer geworden sind, sind alle Altersklassen betroffen. Und mehr als die Hälfte der Taten hat sich laut dem Bericht in den 50er und 60er Jahren abgespielt, dass es danach weniger geworden sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Täter in der Kirche ihr Verhalten geändert haben, so heißt es in dem Bericht, sondern dass weniger Menschen in die Kirche und in die kirchlichen Einrichtungen gekommen sind. Es ist gestern auch angeklungen, das, was die Kommission als Ursachen sieht. Der Vorsitzende der Kommission, Jean-Marc Sauvé, hat genannt das Schweigen und ein Versagen der Kirche und ihren systemischen Charakter. Bis Anfang der 2000er Jahre sei in der Kirche den den Opfern schlichtweg nicht geglaubt worden. Sie sind nicht gehört worden. Sie sind so behandelt worden, als hätten sie mehr oder weniger zu dem beigetragen, was sie erlitten haben. Jean-Marc Sauvé hat gesprochen von einer tiefsitzenden und sogar grausamen Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern. Es gab gestern auch den Hinweis, dass das Problem weiter fortbesteht.
0: Da gibt es natürlich deutliche Parallelen zu der deutschen Missbrauchsstudie und den Ergebnissen dort. Die Studie war im Jahr 2018 vorgestellt worden. Gehen wir aber nochmal auf die Studie in Frankreich ein. Wie sind die Forscher bei ihren Ermittlungen in Frankreich vorgegangen? Also
1: es heißt, dass sie ohne Hemmnisse arbeiten konnten. Sie hatten Zugang zu Archiven der Kirche, der Justiz, der Staatsanwaltschaft und natürlich auch der Medien. Und sie haben sich über zweieinhalb Jahre hinweg durch 70 Jahre Archivgeschichte gearbeitet. Diese Kommission ist zusammengestellt worden von dem Vorsitzenden Jean-Marc Sauvé als er 2018 den Auftrag von der französischen Bischofskonferenz angenommen hat. Sauvé war da schon in Rente, er ist in Frankreich bekannt, er war über viele Jahre ein hoher Beamter in verschiedenen Funktionen des Staates und er hat diese Kommission paritätisch zusammengesetzt. Genauso viele Frauen wie Männer, die eine Hälfte gläubig, die andere nicht gläubig. Es sind 22 Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Justiz, aus aus der Soziologie oder auch aus der Theologie. Und neben dem Archiv. das Sie aufgearbeitet haben, hatten Sie einen Aufruf gestartet, dass sich Opfer melden sollen, an die 7000 haben das getan, Davon sind dann rund 250 im Detail über Stunden befragt worden. Und diese Zeugnisse der Opfer, die haben die Mitglieder der Kommission stark belastet. Auch Jean-Marc Sauvé musste mit seinen 72 Jahren und nach all seinen Erfahrungen zwischenzeitlich psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Mitglieder der Kommission haben ihre Arbeit so beschrieben, dass sie in eine Welt von Sadismus und Wahnsinn eingetaucht sind. Eine Expertin hat gesagt, wir hatten nicht erwartet, was wir zu hören bekamen. Von, Demütig- von Demütigungen, Vergewaltigungen
0: oder auch Sklaverei. Mhm. Kritiker haben der deutschen Missbrauchstudie, der sogenannten MHG-Studie aus dem Jahr 2018, ich erwähnte sie vorhin, vorgeworfen, dass die Untersuchung nicht unabhängig gewesen sei. Denn sie wurde im Auftrag der deutschen Bischöfe durchgeführt und die Forscher konnten nur eingeschränkt untersuchen. Sie hatten zum Beispiel keinen direkten Zugang zu den Personalakten der Bistümer. Akten wurden ihnen vorenthalten. Teile von Akten waren vernichtet worden oder verloren gegangen. Und auch Ordensangehörige waren nicht in der Untersuchung mit einbezogen. Wie unabhängig hat die Untersuchungskommission in Frankreich arbeiten können?
1: Also nach allem, was wir wissen, unabhängig. Und das wird hier öffentlich tatsächlich auch nicht in Frage gestellt. Zumindest habe ich keine solche Reaktion gelesen. Man muss dazu sagen, die Zahlen sind ja so erschreckend, dass klar ist, dass das Ausmaß enorm ist. Sie sind auch um ein Vielfaches höher, als ursprünglich angenommen wurde. Es wurde gestern von Jean-Marc Sauvé, als er die Ergebnisse vorgestellt hat, nochmal genauer auf diese Zahlen eingegangen. Er hat gesagt, sie beruhen auf statistischen Schätzungen. Es kann zu Abweichungen von etwa 50.000 Fällen mehr oder weniger kommen. Jean-Marc Sauvé hat dazu erklärt, dass, ähm, dass, es Unsicherheiten, dass diese Unsicherheiten, was die Zahlen bet- Trifft, mehr bei denen zu den Tätern liegen als bei denen zu den Opfern. Die Opferorganisationen haben noch mal darauf verwiesen, dass sie davon ausgehen, dass diese Zahlen tatsächlich höher liegen. Aus diesem einfachen Grund, dass viele Opfer nicht aussagen. Aber auch von ihrer Seite ist dieser Bericht gelobt worden. François Devot von Parole Libérée, den ich am Anfang schon mal zitiert habe, der hat gesagt, man sei noch nie so weit gegangen, um sexuelle Gewalt in der Kirche zu verstehen, Im Gegensatz zu anderen Berichten vorher oder auch zu denen aus anderen Ländern sei man nicht nicht bei den Dramen der Opfer stehen geblieben, sondern habe die Verantwortung der Kirche herausgestellt, also ihre Struktur, ihre Philosophie, ihre Justiz und auch ihre Denkweise.
2: Hm.
0: Zum Schluss noch kurz, welche Empfehlungen gibt es von der Untersuchungskommission in dem Bericht an die katholische Kirche in Frankreich?
1: Es sind 45 an der Zahl, eine ganze Bandbreite dabei ist die volle Anerkennung der Verantwortung durch die Kirche. Dafür soll eine unabhängige Institution eingerichtet werden. Es sollen weitere Opfer angehört werden. Es geht um die Weiterbildung der Priester und Geistlichen zu diesem Thema, um die Prävention zu stärken und es geht auch um ähm, finanzielle Entschädigungen. Da muss man sehen, wie sich das entwickelt, denn da ist man noch überhaupt nicht ähm, in einer einer richtig äh, konkreten Absprache mit den Opfern.
0: Das wird noch interessant, wie sich das entwickeln wird. Vielen Dank an meine Kollegin Christiane Kess. Gestern wurden die Ergebnisse der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche in Frankreich bekannt gegeben. Leerstehende Kirchen sind in Deutschland schon lange ein Problem. Die Zahl der Konfessionslosen wächst und immer weniger Mitglieder der christlichen Kirchen gehen in den Gottesdienst. Viele Gemeinden nutzen die Kirchen deshalb auch für Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen. In dem Ort Neustadt am Rennsteig in Thüringen hat sich die Gemeinde was anderes ausgedacht. Seit 2017 ist die evangelische Michaeliskirche auch eine Herberge. Rennsteigwanderer und Touristen können darin bis zu dreimal Das ist sehr günstig und wird deshalb gerne genutzt. Auch Josefin Janath hat in der Kirche Probe
3: geschlafen. Neustadt, ein Dorf mit 930 Einwohnern, liegt am Rennsteig, einem beliebten Fernwanderweg. Um 18 Uhr läuten die Glocken der Michaeliskirche. Das ist das Zeichen für die Übernachtungsgäste, dass sie jetzt ihr Lager beziehen dürfen. Ich habe das Bett über die Plattform Airbnb gebucht und werde jetzt von Horst Brettel herumgeführt. Der gelernte Bankkaufmann stammt aus Franken. Nach der Wende ist er der Liebe wegen nach Thüringen gezogen. Seit vielen Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in der evangelischen Gemeinde. Der 74-Jährige weist auf einen blauen Vorhang neben dem Haupteingang der Kirche. Dahinter steht auf einem Holzpodest ein Doppelbett.
4: So. Und hier ist ihr Schlafplatz für heute Nacht. Es sieht, wie unsere Gäste immer sagen, richtig heimelig aus. Und ich denke, hier werden sie sich auch wohl fühlen. Handbücher haben wir schon zurechtgelegt und da hinten ist auch noch eine Tagesdecke oder eine zweite Decke, falls es Ihnen zu kühl werden sollte in der Kirche. Und diese Waschschüssel dort, die ist zur Dekoration, ist einfach hübsch anzusehen, aber Sie müssen sich nicht hier waschen. Das zeige ich Ihnen gleich.
3: Dafür hat die Gemeinde am Eingang zur Kirche einen Raum mit Dusche und WC eingerichtet. Essen und Tee kochen kann ich im benachbarten Pfarrhaus, für das mir Horst Brettl ebenfalls die Schlüssel überreicht. Die Pfarrwohnung steht seit 2013 leer. Alle zwei Wochen kommt ein Geistlicher aus dem Nachbarort, um mit den Neustädtern Gottesdienst zu feiern. Wenn es soweit ist, sitzen aber höchstens noch 20 Menschen in der Kirche, in deren Instandhaltung Tausende von Euro geflossen sind. Pfarramtssekretärin Ute Beetz gehört mit ihren 41 Jahren zu den Jüngsten. Wenn man dann mal 10, 15 Jahre weiterdenkt,
5: ist die Kirche dann wahrscheinlich leer. Ich weiß auch nicht, also die Kirche hat irgendwie also den Bezugspunkt im Leben der Menschen verloren. Also es spielt irgendwie nicht mehr so eine große Rolle. Man ist so in seinem Tun und Machen drin, also man rennt auf die Arbeit, dann hat man die Kinder, dann rennt man dahin zum Verein und dorthin also fährt die Kinder zum Sport, dann ist dann Fußballspiel. Also ja, man spürt schon irgendwie, dass was fehlt, aber dieses Bedürfnis, jetzt Sonntag früh, wir gehen jetzt in die Kirche
3: ist irgendwie nicht mehr so da. Was tun mit diesem Gebäude, fragten sich die Neustädter und entwickelten vor vier Jahren mit einem Architekten die Idee mit dem Bett. In einer zweimonatigen Pilotphase stand es zunächst mitten im Kirchenraum, doch das störte gerade viele ältere Leute. Horst Brettl?
4: Wir haben die Situation erklärt, haben uns dann zusammengesetzt und haben dann einen neuen Platz gefunden. Der ehemalige Babyraum in einer Glasscheibe der seit Jahren nicht mehr genutzt wurde, weil keine Eltern mit Kleinkindern mehr in die Gottesdienste kommen, wie früher es immer fast selbstverständlich war.
3: Brettel und Beetz gehören zu einem Team aus sechs Ehrenamtlichen, die sich reihum um die Übernachtungsgäste kümmern. Eine ältere Frau hat das Bett für mich bezogen. Als ich mich gegen zehn Uhr abends hineinlege, steigt mir der frische Duft in die Nase. Rechts neben mir huscht eine Spinne über die Kirchenwand. Zu meiner Linken, hinter dem Vorhang, hängt eine Gedenktafel, die Weltkriegstoten aus der Region. Dazu gehören auch Kinder, gestorben auf der Flucht und weil sie Munition angefasst hatten. Schrecklich. Ob ich von ihnen träumen werde? Ob ich überhaupt schlafen kann? Es ist nicht ganz still in der Kirche. Das alte Holz knirscht und selten fährt ein Auto vorbei. Doch in dem weichen Doppelbett fühle ich mich geborgen. Ich denke an die Menschen, die früher in dieser Kirche getauft und konfirmiert wurden, die hier geheiratet haben. Daran, dass sie hier gesessen, Hoffnungen und Ängste, Freud und Leid miteinander geteilt und im Gebet ausgedrückt haben. Ich fühle mich verbunden mit ihnen und mit denen, die in der Zukunft noch hier sitzen werden. Ich schlafe tief und fest und ohne Gespenster aus der Vergangenheit. die Glocke um 8 Uhr sagt mir, dass ich die Kirche in einer Stunde verlassen muss. Heute Abend kommen die nächsten Gäste. Zwischen April und Oktober ist dieser Schlafplatz sehr beliebt, nicht nur bei religiösen Menschen. Es kommen Australier auf Europatour, deutsche Rennsteigwanderinnen, Großväter mit ihren Enkeln und manchmal ein Paar für die Nacht vor seiner Hochzeit. Horst Brettel?
4: Viele suchen out oder wollen einfach selbst erleben, ob das vielleicht eine Perspektive auch für ihre Kirchengemeinde ist vielleicht auch für ihr Kirchengebäude, denn letztlich steht ja auch immer die Erhaltung des Gebäudes dahinter.
3: In dem Thüringer Ort Tambach-Dietharz gibt es auch schon eine Herbergskirche, weitere sollen entstehen. Um sie zu finanzieren, zapfen die Akteurinnen und Akteure Mittel der Landeskirche an, beantragen Gelder von Stiftungen und von der Europäischen Union. Ein Wahnsinnspapierkrieg, stöhnt Horst Brettl, betont aber, dass es sich lohnt.
4: Viele Gäste, die sagen, wir haben mit Kirche eigentlich gar nichts am Hut. Wir finden es spannend, mal in der Kirche zu schlafen. Wir haben vorher in einem Weinfass im Rheinland geschlafen und dann vorher in einem Tipi im in, in Allgäu. Jetzt ist halt die Herbergskirche dran und am nächsten Morgen heißt es dann, ja, wir haben zwar immer noch nichts mit Kirche am Hut, aber dieser Rahmen macht was mit einem.
3: Und Ute Beetz fügt hinzu.
5: Mir persönlich geht es ja auch so in dieser hektischen Welt, wenn man in eine Kirche geht, einfach die Ruhe. Es ist eine besondere Atmosphäre und das macht schon was mit einem Menschen. Und ich glaube, wenn man dann eine ganze Nacht oder längere Zeit diesen Raum für sich selber hat. Man fängt dann auch an, sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier jeder, der hier kommt, philosophische Auseinandersetzungen mit sich selber betreibt, aber es berührt einen. Und viele Gäste haben das auch berichtet, die gesagt haben, ja, wir haben da jetzt vielleicht wirklich wieder einen neuen Zugang zu dem Thema Religion oder Kirche oder
3: so ein persönliches Erlebnis. Die Übernachtungssaison geht Ende Oktober zu Ende und die Kirche ist bis dahin ausgebucht. Horst Brettel nimmt schon Anmeldungen für 2022 entgegen. Im Winter ist es ja auch ziemlich kalt in so einer Kirche.
0: Josefin Janert hat in der evangelischen Michaeliskirche in Thüringen übernachtet. das chinesische Regime Frauen in der Ein-Kind-Politik zu Abtreibungen gedrängt. Mit rigorosen Mitteln wollte der Staat die Überbevölkerung bekämpfen. Doch inzwischen ist die Geburtenrate rapide gesunken und Chinas Gesellschaft steht vor einer Überalterung. Jetzt will der Staat die hohe Zahl der Abtreibungen reduzieren und Frauen dazu bringen, mehr Kinder zu bekommen. Aktivistinnen und Menschenrechtsgruppen sind alarmiert. Sie befürchten, dass die kommunistische Partei wieder einmal über die Frauen verfügt. Hinter der hohen Zahl der Abtreibungen verbirgt sich aber auch ein problematisches Geschlechterbild und mangelnde Aufklärung über Sexualität. Ruth Kirchner berichtet aus Peking.
2: Es war eine dieser langen Pressekonferenzen beim Staatsrat. Eine Stunde lang ging es um einen neuen Entwicklungsplan für Chinas Frauen und Kinder. Ziel des neuen Programms sei es, über gesunde Schwangerschaften und Vorsorge aufzuklären, sagte Yu Hong von der Nationalen Gesundheitskommission. Versteckt in dem 25-seitigen Bericht ein kurzer Satz. China wolle die Zahl der nicht medizinisch notwendigen Abtreibungen reduzieren. Im chinesischen Internet ist seitdem die Aufregung groß. Will man Frauen jetzt auch noch das Recht über ihre eigenen Körper nehmen, fragte eine Nutzerin und eine andere sollen jetzt alle gezwungen werden, Kinder zu kriegen. Auch Menschenrechtsgruppen sind alarmiert. Wang Yaciu von Human Rights Watch erinnert daran, dass Chinas Frauen jahrelang mit brachialen Mitteln davon abgehalten wurden, mehr als ein Kind in die Welt zu setzen. 1979, the the child... Mit der Ein-Kind-Politik seit Ende der 70er Jahre sollte das Bevölkerungswachstum verlangsamt werden. Dafür wurden Frauen zu Verhütung, Sterilisierungen und Abtreibungen gezwungen. Jetzt propagiert die Regierung angesichts rapide sinkender Geburtenzahlen mehr Kinder. Daher sind die Sorgen vieler Frauen, dass das Abtreibungsrecht jetzt eingeschränkt werden könnte, völlig berechtigt. In den neuen Richtlinien werden keine Einzelheiten genannt. Die Sorge vieler Frauen, jede Provinz, jede Stadt könnte das neue Ziel auf eigene Weise umsetzen, möglicherweise mit Zwang. Denn der Geburtenrückgang in China hat schon jetzt dramatische Folgen. Die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter nimmt ab, wie auch die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, hatte der Leiter des Nationalen Statistikamtes Ning Yizhe im Frühjahr die Ergebnisse der Volkszählung vorgestellt. Chinas Gesellschaft altert rapide, die Zahl der
4: Neugeborenen sinkt.
2: Die Abschaffung der Ein-Kind-Politik vor sechs Jahren hat daran nichts geändert. Zugleich gibt es für Abtreibungen bislang nur wenige Einschränkungen in China. Verboten sind Schwangerschaftsabbrüche aufgrund des Geschlechts. Wegen der traditionellen Vorliebe für männliche Nachkommen wurden jahrelang Millionen weibliche Föten abgetrieben. Aber die über 9 Millionen Abtreibungen pro Jahr haben auch andere Gründe. Viele junge Frauen in China haben mehrere Abbrüche hinter sich, denn es mangelt an, Aufklärung über Sex und Verhütung. Die neuen Richtlinien des Staatsrates versprechen zwar mehr Anstrengungen, aber Wang Yachio von Human Rights Watch ist skeptisch, dass mehr Aufklärung allein ausreicht, um die Zahl der Abtreibungen zu senken. Dafür bräuchte es in China eine breiter angelegte Änderung der Einstellungen. Frauen müssten ermächtigt werden, Nein zu sagen zu ungeschütztem Sex. Das aber ist ein viel größeres Thema der Geschlechtergleichstellung. Auch viele Frauen in China bleiben misstrauisch, denn die Kommunistische Partei propagiert mit Blick auf die Geburtenrate seit geraumer Zeit wieder traditionelle Rollenbilder. Scheidungen etwa sind seit Anfang des Jahres schwieriger geworden. Feministinnen werden im Internet blockiert. Daher fürchten viele Frauen, dass der Staat ihnen jetzt mit Einschränkungen beim Abtreibungsrecht einmal mehr vorschreiben könnte, wie sie ihr Familienleben zu gestalten haben.
0: Menschenrechtsgruppen schlagen in China-Alarm. Ruth Kirchner berichtete aus Peking. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten kommt die Agenda mit Andreas Stopp. Da geht es um das Thema Informationsmedium und Alltagsbegleiter. Was erwarten Sie vom Radio der Zukunft? Und noch ein Hinweis auf heute Abend. Um 20.10 Uhr hören Sie unser Feature aus Religion und Gesellschaft. Heute mit dem Thema Stärker als ich ist der Schrei. Caravaggios Bild Opferung Isaaks.